0: Radio Cuautitlán, un espacio de expresión creado para ti, con música, entrevistas, conciertos, en vivos, pláticas y muchas cosas más. Aquí en tu radio, Radio Cuautitlán.
1: La juventud transmitiendo por radio Cuautitlán nuestro tercer capítulo de esta serie de día de muertos y lleva como título conexión de la muerte y ritos funerarios en el méxico prehispánico aquí les diremos eso que queríamos saber qué estaba pasando en ese momento con méxico nuevamente chris bienvenido y cuéntanos cómo estuvo esta situación
0: bueno, obviamente, primero que nada, les mando un saludo a todos los que nos estén escuchando, esperamos que se encuentren muy bien, que les esté gustando pues esta serie de, de programas con pláticas referentes a la historia del día de muertos, y pues efectivamente vamos a comenzar ahora a conocer qué pasaba mientras todo ocurría por allá en Europa, lo que ya vimos, qué estaba aconteciendo en México, y específicamente en la región de Hablanáhuatl, porque si si nos pusiéramos a analizar cultura por cultura, sería algo sumamente extenso, y pues el tiempo no no nos deja, ¿no? Porque son muchas culturas, están por ejemplo los Olmecas, qué pasaba en Teotihuacán, los Mixtecos, los Zapotecos, Totonacas, los Mayas, y un montón de de pueblos, ¿no? Que también obviamente no son menos importantes, pero dado que por ejemplo nos encontramos en la región centro y es donde la celebración tiene como mayor auge a nivel mundial por ser la parte de la capital, pues nos vamos a centrar un poquito más en esta zona de Hablanáhuatl y específicamente de los pueblos aztecas nos vamos a centrar más en el Mexica, tanto el Mexica Tlatelolca como el Mexica Tenochca, que son como los dos más principales, que son los que van a tener el contacto directo en el periodo de la conquista, que muchos no les gusta decirles así, pero pues bueno, la llegada de los españoles, ¿no? O los europeos porque no nada más eran españoles, pero Pero en fin. (coughs) Vamos a comenzar con esto y una cosa bien indispensable para comprender qué acontecía, qué qué se vivía en en esta parte del mundo en aquella época es primero comprender cuál era la, la concepción de la muerte porque, por ejemplo, ya vimos en los episodios anteriores del cristianismo, ¿no? Que hablamos del infierno, el cielo, el purgatorio, o los romanos de estos espíritus feos, los lémures que se te pegan y te absorben, o los muertos de la Europa celta que están entremezclados con el mundo de las hadas y todo ello. Cada cultura tiene una concepción propia de la muerte y pues la cultura... En este caso vamos a decirle los mexicas Para Para ser más puntuales, ¿no? Y no caer en en errores de terminología
1: Ok, perfecto Sí,
0: entonces estos Estas personas, los mexicas Tenían igual evidentemente su propio concepto de la muerte Y la muerte o el concepto de la muerte También se deriva del concepto de la existencia propia De las personas o del ser Por ejemplo, se habla, nosotros en la cosmovisión occidental hablamos del cuerpo y el alma, ¿no? Por decirlo de algún modo, que eso es muy griego. Pero en en el mundo de los mexicas también existía como esa diferenciación entre cuerpos, digamos dos cuerpos o fragmentos de la persona que se podrían conocer como elementos concretos y elementos sutiles, o bien elementos pesados y elementos ligeros. Okay. Entonces ahí ya empezamos una, a identificar claramente una dualidad, ¿no? igual como se maneja en otras culturas, que sería la realidad material, nuestro cuerpo tal cual, eh, representado el plano de la materia, lo físico, pero también esa realidad espiritual que corresponde a los cuerpos sutiles, ¿no? Que les llaman aquí que vendría a ser el espíritu, el alma, etcétera. Entonces, tomando en cuenta este asunto, pues el cuerpo físico o el componente concreto o pesado, vendría a ser una especie de, de contenedor de los cuerpos sutiles, ¿no? Como... Ahí se guarda tu espíritu en tu cuerpo, okay. tu cuerpo físico. Y es bien importante porque los mexicas hablaban de tres cuerpos sutiles, importantísimos, que después vamos a ver en, ahorita vamos a ir mencionándolo y van a ir saliendo tradiciones que todavía perduran hasta nuestros días, ¿no? Ellos decían que estos tres tres entidades que conforman al humano eran dirigidos a la tierra en un plan como astrológico ¿te acuerdas de hace no sé cuánto hablamos, hicimos un programa de astrología ¿no? y hablamos de la carta astral y todo eso tiene mucho que ver ello porque estas tres entidades espirituales eran dirigidas a cada persona por una deidad que se llama Citlalicue, que significa la de falda de estrellas. Oh, qué entonces, digamos que es un personaje femenino que se encuentra en el firmamento y es la que dice, no, pues esta persona va a hacer tal cosa en su vida, entonces quiero que nazca en el momento en que las estrellas y los planetas estén de tal modo para que cuando tenga cuerpo físico se dedique a lo que le corresponde, ¿no? Ajá, sí, exactamente eso es justamente, entonces tenemos pues que estas tres eh, entidades o cuerpos, almas o como se le quiera decir, sutiles, son las siguientes, la primera es el tonali, es muy, yo creo que es el más famoso, el más conocido, el tonali o el tonal, tonal en sí significa día Tal cual, día Y se, es como una de, Un derivado de tonatiu Que es el sol Ah, ok Entonces, el, día el, el
1: día en que nacimos
0: Ajá ah, okay. Sí, es, ahí tiene que ver mucho con eh, Igual lo vamos a mencionar Más adelante, pero el, Hay una cosa que se llama tonalpohualli Que es el libro de la cuenta de los días Y el calendario Se llama tonalpohuque entonces, eh, estas personas, sus calendarios, recordando que estas festividades tienen que ver con los ciclos agrícolas, uh-huh. no hay que olvidar eso. Ellos dividían sus, su cuenta del año por veintenas, o sea, eh, eh, grupos como si fueran meses, pero de 20 días. Oh, okay. En el siguiente episodio vamos a hablar de ello más a profundidad. ...pero cada uno de esos 20 días... ...digamos que tenía un signo... ...propio... ...por ejemplo... ...estaba el día muerte, el día casa... ...caña, jaguar, perro... ...águila, mm. flor... ...casa, conejo, mono... ...entre muchos otros, ¿no? Entonces, dependiendo el día en que nacías... ...te correspondía un número... ...y uno de esos signos...
1: ...y ese era tu tonal...
0: ...exactamente, por ejemplo, en mi caso verificando las cuentas, en eh, a mí me corresponde el signo 6 muerte o también conocido como chikwase miquixtli. Todos tienen esos nombres, ¿no? Pues en agua, evidentemente. Entonces el tonali o tonal se aloja en la cabeza, en lo que vendría a ser el cerebro prácticamente. Y esta se obtiene igual en el momento del nacimiento. Y evidentemente también tiene que ver con la energía solar, como el nombre mismo lo indica, ¿no? El tonal. Eh, tiene que ver también con el día de nacimiento, como ya lo mencionamos, y con lo que se conoce como el Nahual, o tu espíritu natural que está asociado contigo. Okay. Ya a lo mejor en otro programa ya estaremos viendo, hablaremos sobre leyendas y cositas así. Y ahí podremos hablar un poco sobre qué es esto de los nahuales y demás.
1: Sí, estaría súper interesante esta plática.
0: El, entonces el Tonali tenía la. Mmm, tiene la propiedad más bien de otorgar la. la fuerza de crecimiento al individuo. Digamos que es como que el nutriente principal para que la persona crezca. Oh, okay, okay. Entonces imagínate, un niño que no tiene el tonal, pues no va a crecer.
1: Sí, porque es parte de su desarrollo. Ajá,
0: se va a quedar chiquito.
1: Uh-huh.
0: <risa> Entonces, bueno, la, la segunda, la, el segundo cuerpo ligero o sutil es, era el teolía que reside en el corazón. Este se dice que proviene de emanaciones de los ancestros que habitan en los cerros, entonces de ahí sale, digamos, como una cosa como vaporosa, ¿no? Y se mete en el vientre de la madre mientras está formando el bebé.
1: Justamente,
0: sí. justamente tiene que ver con ello el, En el corazón es, reside este, este tipo de espíritu Y precisamente se refiere a la capacidad cognitiva O de entendimiento de la persona Pero específicamente o más de manera concreta A través de las emociones y los recuerdos ah,
1: okay. Y aquí es donde vendría que seamos alguna persona dura O que seamos alguna Ajá. persona
0: Sí, 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 de ahí de ahí viene justamente y también de ahí se desprende como el las habilidades de socialización de cada individuo. Ah, pero okay. usted
1: aquí tiene que ver si eres introvertido
0: o eres más sociable. Sí, lo que tienes en el corazón te hace ser así. Según la la la, la, la cosmovisión del pueblo mexica. El tercero Que sería el último de los que estamos revisando. Obviamente hay más, ¿no? La sombra y todos esos también. Pero los indispensables para comprender esto. El tercero sería el hijiyotl, que es el que se se aloja en el hígado. Igualmente ocurre lo mismo, similar al tonali, que es el que da fuerza para crecer. Pero específicamente el hijiyotl es el que te dota de poder regenerativo es el que te va marcando los ciclos para que crezcas y te dé o te renueve la fuerza vital es indispensable por ejemplo en rituales de paso de pasas de la niñez a la adolescencia de la adolescencia a la adultez y así sucesivamente entonces el hijiyotl tiene que ver con la energía vital y con la regeneración y precisamente por ello En las representaciones de deidades o entidades ligadas a la muerte, como vendría a ser Mictlantecutli, el famoso Mictlantecutli, siempre aparece con el tórax abierto mostrando el hígado.
1: Ah, porque (coughs) es es esa parte de mueres y
0: renaces. Exactamente, sí, porque el hígado es esa, justamente la, la representación de la renovación del ciclo vida y muerte continuo que pues es una realidad tangible que tenemos y podemos ver diario en las plantas y en todos los ciclos de la naturaleza y nos remonta nuevamente a esta idea de los calendarios agrícolas. Sí, porque es el tiempo de la cosecha,
1: de siembra y esta
0: parte. Ajá, se recogen los frutos, otros frutos mueren y se se pudren y la semillita vuelve a nacer y así continuamente. Que también lo, posteriormente lo veremos reflejado en algunas alabanzas católicas, incluso. Ah, sí, del, la, del tr- la del trigo de grano, ese es un clásico y habla exactamente lo mismo.
1: Bueno, para quien no lo conoce, esta parte dice: hay que morir para vivir. Entonces dice: porque el grano de trigo, si no muere, no vive, no renace. Y solo Ajá. va a quedar así, sin, produ- sin producir nada pero o sea si solo vive pero si muere va a volver a renacer en Ajá. sí de eso se trata en la canción para quien no lo conoce sí y
0: evidentemente una sola semilla al crecer y madurar la planta puede dar más semillas
1: uh-huh. y así se va reproduciendo Ajá. poco a poco
0: uh-huh. entonces esa idea nuevamente de los ciclos agrícolas está muy muy arraigada en todas las culturas Ahora, antes de de hablar cómo se hacía los ritos funerarios en esa época, tenemos también que encontrar los significados de tres palabras específicas. La primera es miquistli, que es muerte. La segunda es nemilistli. Nemilistli significa existencia. Y la tercera es Yolotzin o Yolistli. Yolistli es el, el significa o se traduce como vida. En la cosmovisión prehispán, eh, perdón, en la cosmovisión eh, occidental, sobre todo derivada del cristianismo, tenemos esa Esa mentalidad bien arraigada de que la muerte está en contraparte de la vida siempre, ¿no? Y de ahí viene también como esos miedos de, ay, me voy a morir o se va a morir. Entonces, no, aquí vemos una cosa muy diferente. También otra cuestión muy común es que se piensa que la existencia y la vida es lo mismo, pero en el mundo prehispánico y puntualmente en las creencias de los mexicas no es así tomando en cuenta de que pues la la vida y la muerte es una especie de fenómeno cíclico que pasa y vuelve a pasar una y otra vez a diferencia de la idea contemporánea más occidental que nos habla de que la vida excluye a la muerte y viceversa y se maneja sobre un eje lineal del tiempo. Por eso se habla del pasado, presente y futuro, pero no se dice de que el presente va a ser, por ejemplo, el pasado del futuro y no se considera como una especie cíclica, sino lineal. Entonces, por eso se miedo a la muerte y todo eso, ¿no? Entonces aquí es bien importante mencionar que la muerte, la existencia y la vida son como esos puntos indispensables que entender, porque el hecho de estar vivo no significa que existas, o el, el hecho de estar existiendo no significa que estés vivo. ¿Y
1: aquí ¿Cómo podías traducirlo? A- Sí, está, está
0: muy muy como complicado y lo vamos a lo vamos a ver justamente ahora mismo. Como mencionamos Nemilistli es la palabra que significa existencia y significa andar o el que se mueve. Y esto tiene que ver con la igual con rituales de paso uh-huh. de la vida de distintas etapas de la vida hay una cosa muy muy curiosa para empezar en esta cosmovisión el número 4 va a ser indispensable siempre va a aparecer hay por ejemplo los los cuatro soles previos a la, a la época actual que es el quinto sol uh-huh. los cuatro rumbos cósmicos o puntos cardinales cuatro colores que los representan cuatro deidades también que los representan y justamente hablando del número cuatro Ocurre algo con los individuos que acaban de nacer, los bebés. Pues ya sí. Nace el bebé, ¿no? Y aquí en nosotros diríamos, no, pues el bebé está vivo y está existiendo. Allá no. El yeah, bebé, sea, está, está, está bien está raro. O sea, el bebé ya estaba vivo y sí se consideraba como una entidad viva. Pero no se consideraba como una entidad existente completamente porque no estaba completa y ahí te va tiene que ver con sí sí, está está bien raro (risas) tiene que ver con esta idea del ciclo agrícola vamos a poner la, la comparación imagínate que el bebé es una semilla el vientre de la madre es la tierra entonces el bebé empieza a germinar como la semilla y se abre la tierra y sale la cabecita del bebé eso sería como cuando empieza el primer brote pero el bebé o la semilla vienen del interior de algo y el interior de algo es el mundo de los muertos entonces la planta que empieza a germinar está más cerca de los muertos que de la superficie por eso existe, pero no está 100% viva.
1: Ah, ok, entonces ya vamos entendiendo esta parte.
0: Sí, un, un fragmento de tu existencia pertenece al mundo de los muertos porque acabas de salir. No está 100% arraigado o en sea, la superficie.
1: Digamos que estás en el punto de en
0: medio. Ajá, mm-hmm. es un periodo de transición que para ellos dura cuatro años.
1: Y ya los cuatro años ya existe.
0: Ajá, y ahí te y va. Ya. ¿Por qué? primero porque es el los primeros tres años cuando mucho se da este proceso de lactancia entonces el bebé está más arraigado a su madre que al entorno
1: ah por eso todavía no existe, sí
0: todavía no existe Ah, por completo, se está formando se está desarrollando pero sigue arraigado directamente a la madre por la lactancia, entonces lo que estas personas hacían es que Hacían líquidos, leches con flores Ajá. y poco a poco se le iban dando en sustitución de la leche materna.
1: Ay, ¡Qué bonito! Como los tecitos.
0: Ajá. Y gracias a eso, quitaban el arraigo a la madre para que se arraigara a la tierra, porque ya estaba consumiendo los frutos de la tierra. ¡Ah! Mira, qué interesante. Posteriormente ya se le daba maíz. Entonces, ya una vez que comías maíz, ya te considerabas un casi, casi completamente vivo. Porque ya estabas casi salido del inframundo. Uh-huh. Ya no estabas tan cercano a... Y el último elemento para considerarte vivo, que ya eran los cuatro años, era hablar. Hablar de manera clara. Wow. Porque cuando el individuo puede expresarse de manera de manera clara, ya es un individuo completo, porque ya puede ser parte de la comunidad 100%. Porque
1: ya interactúa.
0: Exactamente. Oye, mira Sí, qué interesante. sí entonces ya se desarraigó del inframundo de donde salen las plantas y todo ello y ya es un ser que existe vivo sobre la tierra y ya no abajo de
1: sí esto es una es super, super interesante esta
0: una parte. cosa loquísima y aparte hay una similitud muy interesante respecto a las tradiciones de rituales de paso con los bebés casi recién nacidos junto con el bautismo cristiano porque ellos aquí nos dicen que estas tres entidades espirituales que ya mencionamos te las mandas te las mandan los dioses no y las adquieres adentro del útero y al nacer, pero tienen que ser fijadas. Ay, ah,
1: y, y el, el bautismo cristiano llega a fijarlas.
0: Exactamente, y aquí se hacía un lavado ritual, un baño ritual con agua para el bebé, exactamente como el bautismo cristiano, que es eso con agua, porque precisamente el agua vamos a ver posteriormente que es el, Elemento de transición entre la vida y la muerte. Es que, como cuando
1: pasas el río
0: y... Exactamente, de ahí viene esta idea del río que también se manifiesta a manera inversa con el líquido amniótico de la matriz. Uh-huh. Entonces cuando dicen se rompió la fuente, sale ese líquido y ahí está nuevamente el elemento del agua como elemento de transición. Pasas del vientre hacia uh-huh. afuera. La
1: Uh-huh. Ah, y cuando regresas, igual
0: regresas Sí, ese era, es, pues, es lo mismo
1: Por eso en esta parte de algunas culturas quemaban en barcos eh, y los aventaban al río para que, o, en, o en pequeñas balsas para que cruzaran
0: Exactamente, Ay, el cuerpo río. de agua entre el mundo de los vivos y los muertos siempre aparece En Grecia se habla del río Estigia, que luego también lo toman los romanos, ¿no? Uh-huh. Los celtas, que hablábamos en el primer episodio, nos hablan del eterno verano, que tiene, es el lugar de los muertos, está cruzando el mar. Los vikingos también mencionas, utilizaban esta idea del barco. Uh-huh. Los egipcios también hablaban de que el tránsito al inframundo tiene que ver con cruzar partes con agua. Uh-huh. Entonces, sí es indispensable esta. Esta idea y aquí vemos cómo se refleja a la inversa al momento del nacimiento uh-huh. Y pues reafirma la idea de que es un ciclo, de que se repite una y otra vez Y hablando de ello también, el tonal, uh-huh. para igual que quede muy claro, va en la cabeza Porque es lo primero que sale, entonces es lo primero en recibir directamente los rayos del sol Ay,
1: por, esa
0: por eso se aloja Sí, y justamente cuando surgen estas cosas de curar de espanto, se refieren a acomodar el tonal, porque eh, digamos que estas emociones tan fuertes generan una fragmentación del tonal, entonces como que anda por ahí pero no lo tienes completamente ligado a tu A tu cuerpo, Y el curar de espanto, como se le dice, es reacomodar al tonal en su lugar. Okay,
1: por eso lo llamas.
0: Uh-huh. Para que vuelvas a crecer como debes. Oh, Porque ya ves que el, el tonal se refiere, o el tonali, se refiere a esta idea del crecimiento. Si la persona no tiene el tonali acomodado donde va, no va a poder seguir creciendo y eventualmente va a morir. ¡Guau!
1: Wow. O sea, por eso la gente luego muere
0: muy joven. Ajá, por sustos. Por el tonal, al menos eso es lo que nos, de, nos decían en estas, en estas creencias, ¿no? Uh-huh. Hay un caso muy curioso ab- ahorita que hablábamos sobre el elemento del lenguaje que se ve reflejado también en el, en el concepto de flor y canto. Uh-huh. Que el flor y canto, el insochitl, incuícatl, que es como la poesía y lo que, el arte y todo lo bello uh-huh. que hay en la tierra, es lo único que va que va a perdurar en la tierra. Entonces también por eso es indispensable el lenguaje para ser considerado un ser vivo. Y
1: sí, porque vas a comunicar la, pues, la tradición. Ajá. siempre en México hemos sido hablantes y va la tradición de lengua en lengua, ¿no? Hablan, hablan los, las antiguas tradiciones, ¿no? El Ajá. Va de, de, boca en boca, de lengua en lengua. Uh-huh. Entonces,
0: lo que no es mencionado, muere. Uh-huh. Entonces, no, lo que no la, habla. Hay
1: relación con el que tú puedas vivir.
0: Ajá. Ay, sí, ay, hasta que bonito. puedes hablar, uh-huh. estás completamente vivo, porque ya puedes perdurar en la como trascender a la existencia después de morir. Orale, sí, por eso la, sí está, está bien, bien complejo.
1: Sí.
0: Y ahora, por ejemplo, también hablando sobre este ciclo agrícola de fertilidad, tiene que ver este esta naturaleza de putrefacción o periodo de descomposición de los cuerpos porque nos hablan también del reciclaje, tal cual. La muerte viene a ser la fuerza creativa de la vida en las creencias mexicas. Y también esto se ve reflejado en la idea de los muertos que nutren a la tierra. El muerto regresa al vientre de la tierra, representada por Coatlicue, que en su versión masculina, que es Tlaltecutli, aparece eh, iconográficamente con muchas bocas en todo el cuerpo, en los codos, en los hombros, eh, la boca abierta, incluso a veces con un chorro de sangre. Se refiere a la, a la tierra que se nutre o se alimenta de los cadáveres para luego parir nueva vida.
1: ¿Qué sería la parte de la fertilidad de la tierra? ¿no? Ajá,
0: necesitas muertos para que crezca nueva vida como el, la, el canto católico del trigo exactamente Ajá. eso y aquí viene igual una parte bien bien curiosa respecto a esto porque en muchos lugares todavía en épocas actuales rurales se dice que los muertos nutren al campo el hueso del muerto nutre al campo y por ello no es casualidad, vamos a aclarar, los aguacates y todas esas frutas no son vertebrados, no tienen huesos, pero, <risa> pero tiene les dicen t- hueso t- a la semilla, uh-huh. de ahí viene. Ah, el, eh. mira, ahí sí, está sí, la raíz, del, oh, sí. que
1: el hueso nutre y al
0: final Ajá. Termina, oh, Sí, por eso le dicen huesos a las semillas, sabemos que no son huesos porque no son estructuras óseas pero les dicen huesos por esa asociación del muerto que nutre a la tierra para dar más vida y lo que queda es el hueso, uh-huh. oh, sí, entonces el, la semilla vendría a ser el hueso de la planta y el resto uh-huh. del fruto pues, es su carne que se pudre, ah, el cuerpo. Uh-huh. Uh-huh. Oh, y eso lo vamos a ver reflejado posteriormente ahorita que Revisemos lo de los rituales funerarios, cómo se llevaban a cabo Otro ejemplo de estas manifestaciones de reciclaje de la muerte Por decirlo de algún modo, lo encontramos en la diosa Tlazolteot O Tlalcuani, también le llaman, la devoradora de inmundicia Que es nuestra patrona y se encuentra en el glifo de Cuautitlán Ya ya ven que es un un arbolito y sale una carita. Esa carita es de la diosa Tlazolteot, que es la purificadora. Ella se encarga de comer todo lo podrido o lo sucio para dar nueva vida porque justamente es una diosa relacionada a la sexualidad. Entonces es lo que consume a la muerte, pero al mismo tiempo es la que te da la energía sexual para reproducirte.
1: O sea, pues sí es la transmutadora, ¿no? Ajá. De, o sea, muere, come el desecho, pero a la vez está generando nueva vida.
0: Ajá, lo recicla, sí, transmuta lo muerto para dar a luz y de hecho en muchas representaciones aparece en posición de parto, uh-huh. sentada a veces con las piernas abiertas y en otras ocasiones hay una escultura específicamente chiquita, ...donde está pariendo un bebé.
1: Sí, a ver, si no la han visto, amigos... Busquen. ...búsquenla, porque sí están bien interesantes. Aparte
0: están padres. Sí, son, <risa> son muy bellos y también tiene que ver con las... ...se considera patrona de las mujeres que mueren en parto. Uh-huh. Sí, sí. Y pues esto se ve reflejado en los procesos de, de los ritos funerarios... Que pues igual no lo vamos a extender tanto porque serían demasiados detalles, ¿no? Igual ya estaremos publicando también las referencias y las fuentes para que revisen si quieren ahondar más la la información. Pero a grandes rasgos pues se habla de que el cuerpo al momento de morir se hacía un ritual en que se, se gritaba, se lloraba. Y de ese modo indicaban al resto de población que alguien había muerto. En ese momento el cadáver era limpiado, igual se hacía parecido a lo del tonal o el tonali, un lavado, un ritual con agua y se colocaba sobre esteras o petates. De ahí ya sabemos que viene el término cepetateo, de cuando alguien muere porque pues, te ponían en un petate. Sí. A eso se refiere.
1: De hecho, tantito en, en algunas localidades, se llega a hacer, obviamente, pues ya no se enrollan el petate, pero sí es, se encuentra el petate como un símbolo, y lo ponen abajo de la caja, sí. junto con el chilacayute, con y la es, calabaza. Con la calabaza, que es
0: una forma del útero.
1: Uh-huh, exacto, y justo esta, esta calabaza también tiene un chorrito, creo que le ponen vinagre, pero es como simboliza el agua Ajá. Entonces ahí viene nuevamente el, el elemento agua en su, en su máximo esplendor como en todas las culturas y sí. todos los tiempos de transición
0: Efectivamente y recordemos que al nacer lo primero que sale es la parte de la coronilla del individuo en donde se va a, a fijar el tonal uh-huh. o el tonali pues lo que se hacía cuando el perso- la persona moría es que se cortaba el mechón de cabello que estaba justamente en la parte de la coronilla. Que
1: es nuestra mollera.
0: Ajá, la mollera. <ríe> Esa, ese mechón se llamaba piotli y pues era donde se alojaba el, el tonali, este se iba a guardar y posteriormente, ya ahorita vamos a ver qué se hacía con ese. Después se metía en la boca del difunto una esfera o una cuenta de jade el jade es color verde y representa lo hermoso y la vida también el jade representa el líquido sagrado en ocasiones la sangre de los dioses que se utilizó para crear a la humanidad entonces ahí ya vemos igual este elemento sacrificial que tiene que ver mucho también con la la idea cristiana ¿no? de Jesús que se sacrifica para la humanidad es muy similar también. Después de, de esto, el cadáver al quinto día es envuelto, eh, igual vemos los cuatro días, uh-huh. otra vez el número cuatro. Al quinto el cuerpo es envuelto en telas, telas blancas de manta y es eh, rodeado por ofrendas de alimentos y los que se conocen como cantos mortuorios, algo así como los rosarios de ahora, Ajá. pero eran cantos donde le decían al difunto que ya tenía que partir porque el, los señores de la muerte ya lo habían llamado, que ya se fuera tranquilo, que iba a descansar y todo eso, y todo es muy, muy similar, similar la... Sí.
1: E Incluso acá también entra, que eran los nueve días de... Ándale. ¿no? Y de aquí viene el novenario.
0: Exactamente, tiene que ver mucho, es muy similar, es como pues, prácticamente lo mismo, nada más que con sus características propias, pero la finalidad es la, la misma. misma. Al quinto día se formaba, se, con ocote, con ramas de ocote, se creaba como una efigie o escultura del difunto y a esa se le ponían los alimentos y cosas, se le regalaban cosas que iban a servirle al muerto en su viaje al más allá. Ahora,
1: como la barita esta para
0: a los Ándale, o, o rosarios los que luego les varios. ponen a los muertos ahora y cosas así. Algo similar. Pero
1: antes los enterramos con el perro.
0: Ahorita Pero vamos sí. a hablar del, del perro, sí. Ay,
1: yo bien emocionado.
0: <risa> Justamente, después de que se hacen las ofrendas a esta figura de Ocote, el cuerpo era llevado a un lugar que se llama Tlatlayán que significa lugar donde es negro y rojo. Ese sitio era la pira funeraria porque se hacían cremaciones. Las cremaciones eran para ayudar al cuerpo en ese proceso de descomposición y fuese más rápido. En algunos casos vamos a ver en el siguiente capítulo que no se se hacía la cremación ni se hacía un entierro directo, pero vamos a ver por qué después de la, de la cremación se hacía precisamente lo que mencionabas el sacrificio de un perro el perro en el siguiente capítulo vamos a ver para qué era es una cosa bien indispensable y todavía se llega a ver en algunas ofrendas llega a aparecer entonces pues por el momento vamos a dejarle hasta ahí ya es como pues esto normal del del rito funerario y solamente para terminar de de este proceso eh, el cuerpo, las cenizas y los huesos que quedaban se juntaban en una como urna y esa se enterraba junto con la piedra de jade y el mechón del cabello el que se cortaba al inicio se guardaba todo en una urna que era enterrada en el suelo, en, al ras del suelo, para representar el renacer, como si te metieran nuevamente a un útero, a, ya, pero para el otro lado. Y el proceso de duelo o luto duraba de cuatro meses, como ciclo lunar, a cuatro años. Wow, y ahí vemos no, nuevamente el número cuatro.
1: Bueno, y aquí el cuatro super, super emblemático. Bueno amigos, pues si quieren saber qué pasa con los perros y otros elementos en, en, nuestro, en nuestro antiguo México, en estas festividades de Días de Muertos, estén pendientes, mañana seguiremos platicando sobre todo esto.
0: Radio Cuautitlán, un espacio de expresión creado para ti, con música. Entrevistas, Miedo a lo conciertos, en vivos, pláticas y muchas cosas más. Aquí en tu radio, Radio Cuautitlán.